1: Y os recordamos antes de dar inicio al recital poético de hoy que podéis continuar enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas siempre que vengan escritas a máquina o a ordenador y las remitís aquí a Radio María, al paseo Lanceros 2 28 0, 24, Madrid, poniendo en el sobre... Para poesía en la noche, para que no haya extravíos, ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados a lo largo de los diversos programas, siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra misión. No tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso, pero sí poemas que de alguna forma ensalcen los valores de la vida. También os recordamos el correo electrónico directo del programa... ...donde podéis dejar vuestras sugerencias, comentarios, impresiones... y, si así es vuestro deseo... ...nuestro correo electrónico es noche ...arroba radiomaria.es... ...no dejéis poemas ahí, ni archivos con poesías porque se tienen que remitir por correo postal a la dirección que os acabo de dar antes y también deciros que os podéis descargar este programa junto con todos los anteriores que están ahí metidos en el podcast para todos los que tengáis interés de escucharlo así a través de la web www.radiomaria.es pincháis a la derecha el podcast y por fecha, por orden alfabético aparece el programa y luego por fecha seleccionáis y número de emisión y programa y podéis escucharlo cuantas veces deseéis. Y por último deciros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91-822-8010 y, y facilitáis el formato donde pensáis reproducirlo, si es en CD, DVD, MP3, etcétera Y ya sabéis que estos envíos se remiten casi de forma inmediata y se solicita de forma anónima la voluntad de lo que cada uno pueda aportar. Como bien sabéis, es una forma de poder colaborar con Radio María ya que nuestra emisora, como no tiene ningún tipo de publicidad, se mantiene gracias a vuestras disposiciones económicas y es una forma de poder contribuir con la emisora para la solicitud de nuevas frecuencias y también para el mantenimiento de Radio María. Muchas gracias. Hoy, la música que nos acompaña, continuamos con el ciclo de Mozart, piano en sus conciertos, dirigidos por Daniel Barenboim, con la orquesta filarmónica y de cámara inglesa. Estamos en el noveno CD de los diez de que se compone esta colección de Mozart, piano, conciertos, dirigidos por Daniel Barenboim, que esperamos que sea de vuestro agrado. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy, sin mayor demora. Sabéis que en la primera parte es cuando abordamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestras cartas, libros, vuestros correos, lo que nos enviáis aquí para ser recitados en el programa, que según las normas eh, quedaron así establecidas. Primera parte recitamos a los clásicos y en la segunda a vosotros que os molestáis en enviarnos vuestros poemas. Abrimos de nuevo el libro de la Virgen María en la poesía donde lo dejábamos la semana anterior y estamos en su página 251 con un muy bello poema titulado El poema de las rosas de José Luis Ojeda, un poeta mexicano de los siglos XIX-XX, El poema de las rosas. Poema de las rosas. Me gustaban las rosas, madre mía, pero supe que un día, en la gloria del alba deslumbrante, tus manos luminosas, nido de mi esperanza y mis amores, tomaron el fragante puñado de rosas milagrosas, plena de transparencia y rubores, y obedeciendo a todos tus anhelos, pintaron de una tilma en la aspereza el cielo virginal de tu belleza. Y hoy venero las rosas porque me han dado esencias olorosas y efluvios de balsámica frescura, pero más porque, al darte sus colores, enjollaron de mágicos fulgores el dulce amanecer de tu hermosura. Y las amo, señora, con un amor con que tu amor se inflama, y al mirar que el abril las desparrama con alarde gentil y el huerto enflora, cuajándolo de estrellas pienso en aquella deslumbrante aurora en que cayeron de tus manos bellas. Y sueño que un día en el alba radiosa cual ninguna, tú me pondrás tus rosas una a una dentro del alma mía, y en esa tilma oscura de tosquedades y miserias llena, las manos de tu amor y tu ternura pintarán tu magnífica hermosura con milagro inmortal, Virgen Morena. Y el siguiente poema lleva por título Flores a María Y es del poeta del padre Romero de la Vega También de los siglos XIX-XX Que es un diálogo entre el huérfano y la virgen Y el poema Flores a María empieza con el huérfano que dice así el huérfano. Y yo, ¿qué ofreceré, madre querida? Todos se puestran ante ti, con flores enriquecen tu altar y de primores dejan tu imagen toda revestida. Y yo no tengo flor, solo en la vida tengo orfandad, repulsa, sin sabores. Para mí no hay sonrisas, no hay amores. No hay quien lo amargo de mis horas mida. ¡Ay, no tengo una flor! Y yo te quiero más que el hijo a su madre. Y yo te adoro... Y sólo yo no tengo que ofrendarte. Mas di, el amor no es bello si es entero, como el que en mi alma para ti atesoro. Y si te doy mi amor, ¿no he de agradarte? La Virgen, hijo del alma, dices bien, me agrada la rozagante flor de la pradera. Ya venga a engalanar mi cabellera, ya dejar mi hornacina perfumada y sonrisa yo brindo en la mirada cuando me ofrecen con piedad sincera la flor que se abre en el jardín primera y me nombran su reina, inmaculada. ¡Ay! ¿Y tú no tienes flor para ofrecerme? ¿Y yo te he de mirar sin sonreírte con que partas después triste y vacío? Pues, si todo tu amor piensas traerme, no cesaré de amarte y bendecirte, Quiero amor más que flores, hijo mío. Y el último poema que recitamos de esta primera parte es un diálogo entre la Virgen y la Hija de María, escrito por el padre jesuita Alberto Risco, poeta y sacerdote español que nació en 1873 y falleció en 1937. Y el poema Diálogo entre la Virgen y la Hija de María es como sigue. Empieza la hija diciendo... Entre las flores que esta mañana besando estaba la fresca brisa, corté esta rosa como el carmín. En tus mejillas bebió su grana, bebió su aroma de tu sonrisa. María, mucho me encanta flor tan galana, di, ¿no hay más flores en tu jardín? La hija de María, sí, madre mía, con sus olores embalsamaban todo el ambiente, esta azucena y este clavel los reina de mis amores, ciñe con ellos tu nieve a frente. María, mucho me encantan, son lindas flores, mas di, ¿no hay otras en tu vergel? La hija, ¿más flores pides a mis jardines? Todas son tuyas, flor peregrina. Toma esta dalia y este alelí, ¿no son hermosos estos jazmines? Junto a ese cáliz de clavellina... María semejan alas de querubines y no hay más flores ya para mí hija reina dorada del alma mía siento unas ansias de complacerte tómalas todas para ti son no solo flores yo te daría el alma entera para quererte María hija del alma esas quería yo busco flores del corazón hija Reina del cielo Flor de las flores Aún de mi alma Las azucenas blancas Cual a campo de nieve están Toma las madre de mis amores Que aun sus corolas Alzan serenas Dando perfumes Embriagadores María Y dime ¿Nunca se secarán? La hija Nunca señora Yo te lo juro ¿Ves esas flores tan peregrinas Que con tus riegos Mieden brotó? Jamás su cali fragante y puro, ni sus corolas tan purpurinas, del mal cedieron al vil conjuro. Jamás al cierzo las marchitó. Así el perfume del alma mía, como el perfume de la azucena, siempre a tus plantas se elevará. María, ven a mis brazos, oh, qué alegría, inunda el alma de gozo llena. Flor de mi huerto, siempre María, como a su hija, te cuidará. Pues con este poema, que es un diálogo entre la Virgen María y una hija de María, finalizamos la primera parte dedicada a los clásicos próximos a ellos, para pasar seguidamente a abrir vuestras cartas, libros, vuestros correos electrónicos, lo que nos enviáis aquí a Poesía en la Noche para ser citados en el programa. Y primeramente abrimos la carta enviada por Concepción Moreno Giraldo desde Hospitalet, Barcelona, conteniendo dos muy bellos poemas que hoy vamos a declamar. Y también tenemos otra carta de Concepción Moreno con otros poemas que recitaremos en el próximo programa. Estos en concreto, el primero de ellos lleva por título El nuevo amanecer, de la carta enviada desde Hospitalet Barcelona por Concepción Moreno Giraldo. Y el poema Nuevo Amanecer dice así, un nuevo amanecer de la mano de María España ha de florecer, si ella es madre y guía, donde un solo corazón latiendo al compás de la reina del cielo que es madre sin más, el corazón de María se siente angustiado al ver su amada tierra herida por todos lados. La barca de María no puede navegar. Rema contracorriente de la que es su voluntad. Llegará a la alborada donde será derrotado las garras del mal que lanzarán han zarandeado. Cataluña sin España no puede respirar. Dios la eligió un día parte de la hispanidad. ¿Cómo sobrevivir un corazón partido si del mismo pulmón el oxígeno es recibido? El lenguaje pervertido no se sabe descifrar. Cataluña es España y España es su hogar. Unidas de la mano son un solo corazón. No habrá ser humano que cause turbación. Y el siguiente poema de Concepción Moreno, Nuestra Señora del Silencio, inspirado al ver la imagen de la Virgen en la página de Radio María. Las ondas nos acerca al mensaje de Jesús a través de la radio de su madre, nos dice aquí al final del poema. Y, y la poesía Nuestra Señora del Silencio es como sigue. Las ondas salen al aire al lanzar su voz al viento... ...el mensaje con acierto mientras... ...calla con donaire. ...en sus hijos ha delegado sus palabras de sabiduría... ...un mensaje ha enviado... ...que lanzar... ...ella quería... ...sus manos extendidas por los caminos del mundo... ...deseando trazar su rumbo a las almas... ...hoy perdidas... ...en silencio va labrando las almas para su hijo... ...bajo su manto da cobijo... En silencio va actuando Radio María, su palabra, sus hijos, instrumentos Ella les habla al corazón Para que hable con acierto El nuevo amanecer, la aurora del nuevo día La tierra ha de florecer caminando con María La tierra de sus amores, su España tan querida La inundará de flores por ser Tierra de María Lanzad su voz al viento que lo inunde de su amor lo respiremos en derredor, saldrá a nuestro encuentro. Pues aquí cerramos la carta que nos envió desde Hospitalet de Concepción Moreno Giraldo con estos dos bellos poemas. Le damos las gracias por su envío y en un próximo programa recitaremos el nuevo envío que nos ha remitido últimamente. Gracias a Concepción Moreno y hasta otra oportunidad. Y a continuación abrimos el libro de María Fuentes González Alfonso... ...titulado Rosas de Amor, enviado desde Valladolid... ...este libro poético de 149 páginas y 144 poesías... ...que dábamos inicio a su recitación en diciembre de 2016... ...y el pasado mes de junio lo dejábamos en su página 84 con un poema titulado La Misericordia, primera parte, porque luego viene a continuación la segunda parte, del libro de María Fuentes González Alfonso, Rosas de Amor. La Misericordia. Has allanado mi vida a pesar de mi pecado. Nunca me has abandonado ni perdida me has dejado. Has lavado mi pecado con tu gran misericordia y me ha abandonado aquel que me ha purificado. Has cambiado hoy mi vida con tu gran misericordia y nunca en la tempestad me ha vencido el vendaval. Y la segunda parte de este poema... ...la misericordia dice así... ...hoy ya todo está en tus manos... ...se acabó el sufrimiento... ...todo es misericordia del que... ...por amor murió... ...murió y resucitó y vive allí en el cielo... ...en un reino que no acaba y que nunca tendrá fin... ...moldea tú hoy mi vida y dame conformidad... ...para hacer tu voluntad... ...riega mi corazón de esperanza y de perdón... ...quiero ser... ...esa semilla que siembra y da su fruto... Quiero llevar tu verdad para construir tu paz. Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título El perdón. Y dice así. Vivo por tu amor porque me has dado la vida. Porque me has llamado a ser feliz con mis hermanos. Me has ayudado a sonreír y me allanas los caminos hasta llegar al destino. Vivo por tu grande y tierno amor. Vivo por tu gran fidelidad y por tu eterno perdón. Necesito tu amor, tu paz en mi corazón. Eres luz que alumbra mi existencia. Eres un sol sin ocaso, eres el Omnipotente, Divino Dios en la Tierra. Estamos recitando a María Fuentes González Alfonso en su poemario Rosas de Amor. Y el siguiente poema, en su página 87, lleva por título «Quiero que seas tú». Quiero que seas tú quien viva en mi caminar, quien actúe en mi vida y me llene de su amor. Yo quiero vivir en ti, tenerte siempre presente, caminar humildemente como el niño del pesebre. Quiero tenerte a ti en mi caminar diario. Quiero estar siempre a tu lado y acabar con el pecado. Quiero al hermano amar para a tu lado estar. Quiero mi vida cambiar para así poder amar. Y ya el último poema que recitamos por hoy del libro Rosas de Amor, que lleva por título Paz y Verdad. Y este corto poema dice así: Eres antorcha que ilumina mi sendero, eres luz para mis pasos y fuerza en mi caminar. Eres la paz, la verdad, camino por el que andar, eres motivo para la lucha y miel en mi paladar. Eres el mejor regalo que me ha podido tocar eres fuerza en la lucha y luz en la oscuridad eres tú fuerza invencible la que habita en la verdad pues aquí cerramos una vez más el libro de María Fuentes González Alfonso Rosas de Amor que nos viene acompañando desde diciembre del año 2016. Lo dejamos en su página 88 y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Gracias a María Fuentes González y hasta otra oportunidad. Y seguidamente abrimos el poemario de Vicente Climén Ortiz... ...titulado Meditaciones de un Seglar, segunda parte... ...remitido desde Oliva, Valencia, por María Climén... ...la primera parte de este poemario... ...estuvo con nosotros entre los años 2014 a 2016... ...esta segunda parte contiene 172 páginas... ...y lo empezábamos a recitar en septiembre de 2016... ...pronto va a ser dos años... El pasado mes de junio lo, lo dejábamos en su página 87 con un bello poema dedicado al padre José Luis Martín Descalzo, ya fallecido, del libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un Seglar. Trabajaba sin descanso de la noche a la mañana. José Luis Martín Descalzo, porque a todo el mundo amaba. Su descanso, trabajar. Su alegría, sufrir. Su felicidad, amar para poder compartir. Era un gran sacerdote, periodista, escritor. Dios le había dado esa dote que compartía con amor. En la brecha siempre estaba con serena valentía y todo el que a él se acercaba se llenaba de alegría. Aceptaba convencido con alegría su cruz y decía conmovido, «¡Cuánto me amas, Jesús!». Llegó el día señalado y se presentó al Señor, que le dijo, «Tú a mi lado, que a todos diste amor». Pasamos la página y el siguiente poema lleva por título «Agradecerte, mi amor». Y dice así el poema. «Tú, que me lo has dado todo, y yo a ti te voy a dar si no salgo de este lodo y afino en mi caminar. Nada que yo pueda darte, mucha falta te hace a ti, mas quiero agradecerte lo que tú has hecho por mí». A ti no te hace falta, pero sí a mi hermano. Quiero ir con la frente alta, vivir como buen cristiano. A tu hijo entregaste por perdonar mi pecado. Nada a ti te reservaste, pues murió crucificado. A los demás amaré con todo mi corazón. Y así te demostraré mi gratitud y amor. Estamos recitando a Vicente Climen Ortiz en su Meditaciones de un Seglar, segunda parte. El siguiente es un corto poema titulado Amar, que dice así. Hoy trabajo para todos en la viña del Señor, de muy diferentes modos, pero con el mismo amor. Cristo a mí me necesita, tan solo para amar, ante esa cosa bendita. Yo... Yo no me puedo negar, pero como soy de barro necesito la oración, estar siempre a su lado para conseguir amor. El siguiente poema, en su página 92, lleva por título Colaborar con alegría, y dice así Tome conciencia al seglar que por estar bautizado A la iglesia de ayudar, pues de todos es hermano Al hablar de ayudar al apostolado me refiero Tenemos que trabajar todos juntos y sin miedo No se crea que el cura lo ha de solucionar Que eso es una locura, debemos todos colaborar la vida es agradable si estamos todos unidos, pero es muy inestable si estamos divididos. Tristes, no permanezcamos, queda mucho que pensar. En Cristo estamos salvados y nos tenemos que alegrar. Y pidámosle al Señor todos juntos en este día que nos llene de amor y que vivamos con alegría. Y ya el último poema que recitamos del libro de Vicente Climen Ortiz, Meditaciones de un seglar, el que lleva por título Siempre apóstol. Un día por Navidad a un enfermo visité. Entonces vi la verdad y de Cristo me acordé. Que llegue la Navidad yo no tengo que esperar para vivir la verdad y al mundo me he de lanzar. ¿Qué te voy a presentar cuando te enseñe mis manos, si no he sabido estar con el enfermo a su lado, ayudándole a comprender que por encima del dolor, si lo pudiéramos ver, está siempre, siempre tu amor? Pues aquí cerramos una vez más el libro de Vicente Climén Ortiz, Meditaciones de un Seglar, que nos lo mandó desde Oliva, Valencia, María Climén, y que volveremos a encontrarnos en otra oportunidad, gracias a su autor y a la persona que nos lo envió, y volveremos a encontrarnos en un próximo programa, porque lo hemos dejado aquí, en su página 93, y esta segunda parte se compone de 172 páginas. Y seguidamente abrimos el libro Sembrad de la monja Jerónima Cristina de Arteaga, remitido desde Vitoria, un bello y profundo libro poético de 143 páginas, dividido en tres capítulos, que lo empezábamos a declamar en agosto de 2016, hace ya dos años, y a mitad del mes pasado, en junio, lo dejábamos en su tercer y último capítulo, titulado Al toque de centella, que son más bien cien breves reflexiones poéticas y que nos encontramos ya en su reflexión número 78 de la acción de que se compone esta tercera parte, tercer capítulo, del libro de Cristina de Arteaga, monja Jerónima, titulado Sembrad. Y la reflexión 78 dice así, «Señor, yo tengo sed de tu sabiduría. Las palabras humanas que me saben a mundo no colman el profundo afán del alma mía. Ah, dame la asistencia de tu sabiduría para que esté en mi amor y trabaje conmigo, para que en todo tiempo, como un sello sagrado, denuncie en mí al amigo, al maestro, al amado, y me dicte el camino» que ha de ser de tu agrado tu espíritu divino la implante cada día más y más hondamente en el centro del alma donde es todo armonía luz pura dulce calma señor yo tengo sed de tu sabiduría Reflexión 79. Vivo en la noche, en el frío, y me piden luz y fe, que estoy exhausta, Dios mío, dame para que yo llode. Hazme insensible a ese roce de tu divino raudal, si no quieres que lo goce, pero haz de mí tu canal. Vienen las almas a boda, se dicen venid y ved, sirva de beber a todas, aunque me muera de sed. Reflexión 80. No era él, no era él, ni era la luz siquiera de su rostro admirable, pero sentí pesar sobre los hombros algo de esa nube ligera, que era como su sombra silenciosa y austera, impregnándome toda en ansias de adorar. Reflexión 81. ¡Qué bien morirse por haber amado, morir de agotamiento en tu servicio, sin haber quizá visto ni logrado el fruto y la razón del sacrificio! ¡Qué bien morirse por haberte amado! Estamos recitando a Cristina de Arteaga en su poemario Sembrad, ya en su parte final, tercer capítulo, al toque de centella. Y en la reflexión 82 de la de que se compone este tercer y último capítulo es como sigue. «Señor, seamos dos, que la tarea es dura, vacilante la mano, débil la criatura» que ha de abrir en las almas un surco para vos. Venid virtud suprema y con fuerzas divinas, empuñad el arado que la tierra da espinas, y en tierra están las almas que son joyas de Dios». Reflexión 83 Yo quisiera tener para quererte un corazón mayor que el mundo entero, más dúctil y más firme que el acero, puro, sencillo, virginal y fuerte. En tu amor abrasado de tal suerte que a tu imagen, mansísimo cordero, se dejara llevar al matadero sin temor al suplicio ni a la muerte. ¡Ah! Roba un corazón que aún es tan suyo, tan frágil, tan pequeño, tan liviano, que se deja llevar por el arrullo, fácil y dulce del apoyo humano. Y, pues que tu poder es soberano, dame otro corazón que sea el suyo. Y tras este bello soneto, en la reflexión 84, dice así. Pon en mis palabras fuego de tu pecho, canalizan ellas tu divina unción, para que defiendan siempre tu derecho, para que penetren hasta el corazón. Sea yo tu flauta, sea yo tu lira, el salterio vivo de tu soplo inspira, y que al compás tuyo pulsa su latir. Dime los secretos de tu ciencia santa, canten mis acentos lo que tu amor canta y déjame tus bienes para transmitir. Y ya el último poema que recitamos por hoy, del libro Sembrad, de Cristina de Arteaga, Reflexión 85, corta poesía, dice así. Océano sin fondo de la vida divina, me he llegado a tus márgenes con un ansia de fe. Di, ¿qué tiene tu abismo que a tal punto fascina? Océano sin fondo de la vida divina, me atrajeron tus ondas y ya he perdido pie. Pues aquí cerramos el libro Sembra de Cristina de Arteaga. Lo dejamos ya en prácticamente en su recta final este libro que nos lo mandaron de forma anónima desde Vitoria y que le damos las gracias, por supuesto, a la autora y a la persona que nos lo remitió. Muchas gracias a ambos y hasta otra oportunidad. Y aun cuando hoy todas las poesías y los libros que hemos traído tienen corte religioso, os recuerdo que pueden ser poemas también de cualquier otra índole, pero siempre que ensalcen los valores de la vida. Abrimos seguidamente el libro del padre José Julio Martínez titulado Poesías de Girasol, enviado desde Bilbao en una edición de 1988, que consta este bello y profundo poemario de 260 páginas. Y está dividido en cinco capítulos a los que empezábamos a recitar en febrero de este presente año 2018. Tenemos aquí anotado que el pasado mes, en junio, lo dejábamos en su primer capítulo todavía titulado Las cosas, los amores y el amor, con un bello poema titulado Siempre queda Dios. Y mmm, prácticamente todos los poemas, del padre José Julio Martínez, tienen una entrada, una antífona, que en este caso da pie a la poesía y dice, como preludio y prenda del encuentro final, Dios me queda siempre, aunque sean tristes, la fuga de las ilusiones, el ocaso de la vida, la desolación de los que no creen, siempre me queda Dios, viviré esta esperanza. Y el poema Siempre queda Dios, del libro Poesía de Girasol del padre José Julio Martínez dice así. Tus versos son tristes, poeta moderno. Parece que solo bebes en tu copa la antigua amargura de la vieja Europa, la desesperanza, el mal del infierno. Mis versos son tristes. Es porque remedan la angustia del mundo y la angustia mía. También la esperanza tiene poesía. Para la esperanza, ¿qué motivos quedan? Quedan los colores del sol, de la aurora, en cuanto anochece se van los colores. Quedan los arpegios de los ruiseñores, fugaz melodía, que el viento desflora. Quedan las estrellas de la noche ufana, mas nunca de día vemos las estrellas. Por todos los campos quedan flores bellas, que pronto las flores son lástima vana. Para la esperanza siempre quedan modos. ¿Dónde están los hombros? ¿Quién no desespera? pero quedan niños de inocencia entera, luego serán hombres malos como todos, pues quedas tú mismo que siempre sediento, de la eterna fuente vas corriendo en pos, y no llega nunca, ese es mi tormento, pues yo, yo no estoy triste, siempre, siempre queda Dios. Continuamos recitando al padre José Julio Martínez en sus poesías de girasol, el siguiente lleva por título Ahora sí, y la entrada en la antífona nos dice Dios me queda siempre, yo no siempre le he buscado con recta intención, él me busca cuando más necesito de él, y el poema es como sigue. Yo te busqué, Señor, en las sentencias de la sutil sabiduría, en la belleza de la poesía y en los avances de las nuevas ciencias. Haberte ya encontrado pretendí, mas ahora comprendo que a ti no te buscaba sino a mí. Yo te busqué en las luces de la aurora, en la fuente, en las flores, en la brisa, del niño en la sonrisa y de la noche en la quietud sonora. Haberte ya encontrado, pretendí más, ahora comprendo que a ti no te buscaba, sino a mí. Y te busqué, Señor, en el encanto de la fiel amistad correspondida. Dos armonías que hacen solo un canto y dos almas que tienen una vida. Haberte ya encontrado, pretendí más, ahora comprendo que a ti, a ti no te buscaba, sino a mí. La noche ha descendido, no hay estrella, se despidió el amigo. Llevóse el viento las palabras bellas, me han llegado las horas que temí. Ya no me busco a mí, y ahora vienes tú y estás conmigo. Pasamos la página, el siguiente poema, en el día de la conversión, dice su entrada, que cuando siento esas misteriosas llamadas que vienen de arriba, concibo que la respuesta depende solo de mí, y que consiste en dar limosnas, orar con emoción, refugiarse en el silencio, y que eso es ser santo. Y el padre José Julio Martínez lo versifica así. Siento nostalgia de las cosas buenas. Quiero llorar al recitar un salmo. Quiero gustar la espiritual dulzura de los silencios. Quiero a los pobres repartir limosnas. Quiero peregrinar a Compostela. Quiero vivir sin enturbiar las fuentes para mi hermano. Quiero que todo cuanto ve en los ojos me hable del cielo y del amado mío. Quiero una cosa que no digo a nadie. Quiero ser santo. Pasamos la página, estamos en la 47 de la 260, que se divide este libro poético del padre José Julio Martínez. Estamos en el primer capítulo, Las cosas, los amores y el amor, y el siguiente poema lleva por título Tú me llevas a Dios, y su entrada dice Mi esfuerzo solo no me llevará al encuentro con el amor. Necesito fe. Sin fe este encuentro es imposible. Y el poema es como sigue. Oh, fe, tú infundes fuerza al peregrino para que siga en busca de la fuente cuando muere de sed y alegría tan santa al penitente que no otro cara a su rincón mezquino por el trono de un rey. Tú sabes conducirme muy segura a la entrada del huerto florecido donde el amado está. Tú me señalas en la noche oscura el lucero que aún queda encendido aunque lejos quizá. Tú me dices con tono bondadoso Nunca vio el ojo ni escuchó el oído lo que Dios guarda al fiel. Promesa de Jesús que hace dichoso a todo el que no ha visto y ha creído. Bendita seas, fe. Bendita porque tienes maestría para cubrir los ojos del amigo que camina hacia Dios. Cubre los míos, pero sé mi guía. Y así, después de caminar contigo, me encontraré viviendo con el amor. El siguiente poema lleva por título «Para cuando llegues tú». Y la antífona dice «Si en algunos momentos me parece sentir que el amor se acerca, ¡qué íntima persuasión de la propia pequeñez! ¡Qué anhelos de purificación!». Y el poema dice así. Quizá esta tarde, al paso de la brisa, llamarás a mi puerta. «Señor, si tardo un poco en abrir, no imagines que estaré a toda prisa». Ordenando mis cosas para que no haga daño a tus miradas, este desorden mío. Sé que vienes por mí, si acaso vienes, no para ver mis cosas ordenadas. Si vuelves a llamar y no te abro, tampoco, Señor, pienses que estaré despidiendo a mis amigos para que así me encuentre solo y puedas abar eh, libremente». No es preciso, tu voz es tan potente que te oigo bien, aunque me hables bajo y aunque haya mucha gente. Si aún tardo en abrir, no te imagines que he bajado a la huerta para ofrecerte una oferta de flores o de pájaros cantores. ¿Qué podría ayudar al que posee todas las flores, todos los amores? Llama otra vez, Señor, en estas horas, del día a las postreras, y espérame que estaré en la fuente lavándome los labios para besar el suelo donde pondrás los pies mientras me esperas. y el último poema porque ya no hay tiempo para más del libro del padre José Julio Martínez de este bello poemario Poesías de Girasol dice al fin me has desatado y la antífona dice la tiranía de los amores queda sometida al amor porque el amor se enfrenta con el tirano pronunciando su palabra dando su sangre y el poema es como sigue venid a mí mas tú antiguo enemigo a esa oveja que es mía ¿Por qué dañas y con promesas de placer engañas para impedir que atienda lo que digo? Suéltala. Con mi sangre a eso te obligo. Suéltala. Y que al vagar por las montañas oiga mi voz, tus voces oigan extrañas. Y verás cómo al fin viene conmigo. Venid, mi yugo tiene leve peso. La vida doy por las ovejas mías. Recibiréis de mí todos los bienes. Yo te oía, pastor. Yo estaba preso, yo sabía que a mí te referías. Tú me has soltado al fin y aquí me tienes. Pues aquí cerramos el libro, Poesías de Juidasol, del padre José Julio Martínez, que nos viene acompañando desde febrero de este año. Lo dejamos en su página 49 y volveremos a encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y ya nada más por hoy, pero antes de despedirnos, os recordamos que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas aquí a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28, Madrid poniendo en el sobre para poesía en la noche, o a mi atención, Alberto Clavero, que ya veis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena. También deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, es factible, porque todos están grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar al 91 822 8010 y decir en el formato que queréis que se os remita. Igualmente recordaros que os podéis descargar este programa en el podcast en dos o tres días que estará junto con todos los anteriores a través de la web www.radiomaria.es A la derecha está la pestaña del podcast, pincháis ahí y por orden alfabético, fecha y número de emisión podéis escucharlo cuantas veces deseéis. Pues terminamos ya. Con nuestro mejor deseo de que este recital poético en su edición Capicúa 585 haya sido de vuestro agrado, os dejamos seguidamente con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Mubilla. Y por nuestra parte nos despedimos, casi al despertar el alba, hasta la semana que viene, si Dios quiere, a esta misma hora, una o dos de la madrugada del miércoles al jueves. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, Amigos de la poesía.